0: do nosso podcast tudo junto e misturado abordando temas de um jeito diferente e hoje nosso convidado tem tudo a ver com a cara do nosso podcast porque ele é influencer fotógrafo modelo dançarino e ele tem uma linda história de superação que preta aqui né que vai nos emocionar aqui vai emocionar todos vocês
1: já preparei os lenços é... seja
0: seja bem-vindo Jefferson era bom. Aê,
1: <risos> seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Eu quero falar para todos vocês que é uma honra estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, né? Nessa minha nova história de superação, vai ser uma honra. Então fiquem preparados, porque hoje promete muitas emoções. É, a
1: honra <risos> é nossa de receber. Aqui. Pega o lenço logo ali pra gente, mamãe. Pega o eu, lenço. Eu vou pegar aqui vamos um pegar o lenço, lenço logo, tá? Então, pra gente. Eu vou deixar nós... aqui na mesa de reserva. <risos> é, vamos deixar aqui, Uau, vamos deixar aqui com gente... precaução,
0: né? É, porque a gente já tava batendo um papo ali antes e a gente já, já, é, vai ser, a história vai ser Já boa. sentimos. Já <risos> sentimos que vai ser emoção pura, então você que tá aí, né, assistindo, ouvindo, já prepara os lenços. Mas pra gente começar, né, Pamela, deixa é... uma... gente,
1: deixa eu falar com a minha amiga Pamela também. Oi, gente, eu sou a Pamela, tudo bem? <risos> a gente já se aprendeu, né? É, a gente já chegou falando, conversando, não nos apresentamos. Essa é a minha amiga Tamara. Essa é a minha amiga Pamela, tá? E esse aqui é o Tudo Junto e Misturado. <risos>
0: Pra gente começar, é Jefferson Eragon. Eu tenho que tá... Gente, porque eu quero falar Eragon
1: Eragon. <risos> é Eragon, né? Isso. É Éragon, não é Eragon,
0: tá? É Eragon. Eragon. É Isso. Pra gente começar, ser presente pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo.
2: Ok, pessoal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Eragon, né? Sou filho de Marabá. Né, é, tenho orgulho das minhas raízes né, é, E assim, assim como qualquer pessoa né, Eu sempre fui um cara muito determinado né, Sempre fui um cara muito disposto a lutar pelos meus sonhos né, é, Fazer planos, fazer metas Assim como qualquer pessoa né, Mas eu acho que uma palavra que me define né, Como cidadão marabaense É assim, a questão de persistência, força e muita fé né, Eu sempre fui um cara também de muita fé e assim como qualquer pessoa, né? Eu sempre lutei pelos meus sonhos, né? E pra mim, saber que eu passei por tudo isso, né? É, é uma nova história que vocês vão estar tá descobrindo hoje, né? É uma nova história que se inicia na minha vida. Após tudo que eu passei, né? Hoje eu inicio uma nova fase da minha vida. Mas muito feliz com o que Deus tem feito e tá fazendo na minha vida.
0: Amém! E é isso, amém! E você, amém. É, e você transmite isso pra gente, né? E pra você que, que acho que não tá entendendo um pouco do que né, o Jefferson tá nos contando. O Jeff sofreu um acidente, né, Jeff? E eu queria que você contasse um pouco pra gente, né, como é que foi... Como foi, que eu, como quando foi,
1: foi, né?
0: Assim, porque eu particularmente comecei a conhecer você realmente depois do acidente pela repercussão que teve na nossa Sim. cidade, né? Foi, foi muito repercutido. Sim. E assim, eu queria que você contasse um pouco pra quem tá te conhecendo e pra quem ouviu tudo que você falou no começo.
2: Tá ok. Então, pessoal, é, para dar início né, a, a esse nosso bate-papo, é, eu quero falar para vocês é, que antes de tudo acontecer, né antes de acontecer tudo isso que aconteceu comigo, é, eu estava né, voltando do trabalho né e assim sempre desenvolvi diversos trabalhos né, na área de comunicação, como influencer, como fotógrafo aqui na cidade de Marabá. né Sou fotógrafo há mais de 10 anos, e, assim, tenho uma grande rede de amigos, né? Eu conheço muitas pessoas, né? Devido a eu estar sempre nessa era digital, né? Estar sempre presente nas mídias, né? E, assim, eu sempre gostei da área da comunicação, né? É, sou formado em administração, né? E, assim, nesse período é, que aconteceu o acidente comigo, eu estava em uma oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de emprego, né? E aí faltavam apenas três dias para fazer um mês nessa nova oportunidade de emprego. E eu tava muito feliz, assim, eu tava assim, na expectativa tremenda, porque foi uma grande oportunidade, né, que eu recebi para assumir o setor administrativo dessa empresa. E eu fiquei muito feliz com a proposta, né, é, topei na hora e fiquei muito feliz. Eu falei, bora lá. E, assim, aceitei o desafio e comecei essa jornada, né, nessa nova oportunidade que me deram e faltavam apenas três dias para fechar o mês, né. E eu lembro que era mais uma semana de trabalho, né? E nesse período, eu lembro que era numa sexta-feira, né? Dia 5 de março, né? Ali no término do expediente, dando seis horas ali, eu lembro que eu fui fechar o escritório, e aí eu lembro, eu, eu lembro que eu saindo do escritório, eu pensei comigo, né? Uhum. sextou, né? Falei, graças, graças a Deus, mais uma semana de trabalho, né? E eu pensei assim, vou fazer um mês na empresa, ainda sair assim, agradecendo a Deus, né? Pensando assim, vou fechar o mês... Né, com chave de ouro aí, nessa dando início a esse, minha nova oportunidade, né? E assim, muito feliz, e saí de lá, e fui, fui logo surpreendido com a chuva nesse dia, né? Ah, tava chovendo. Tava chovendo muito, muito, uma chuva muito forte, né? E aí eu, quando eu saí, eu logo, ali minha moto tava estacionada, né? E eu fiquei com aquele pensamento, gente, tá chovendo muito. Eu poderia ter ido na chuva, assim como qualquer outro ambiente, outro local que eu já estivesse, às vezes a chuva não ia me pata, mas nesse dia teve algo que eu pensei assim, eu não vou nessa chuva. Você
0: decidiu esperar É, eu decidi chuva. esperar. Achou melhor.
2: E aí eu dei um tempinho ali, eu sentei, esperei, muita chuva, muita chuva, e foi naquele momento ali que quando eu vi que amenizou essa chuva, eu falei assim, não, agora dá pra ir, tá pingando um pouquinho, tá respingando, dá pra ir, né? Peguei a moto e vim, né, voltando do trabalho, né, aqui na Nova Marabá, e assim, o engraçado de tudo é que nesse percurso, né, bem antes do meu acidente, Deus já me, vinha me dando vários sinais sobre esse acidente. Né? Eu, assim, recebi vários sinais. E esses sinais, é, Deus agia através do meu sobrinho, que tem dois anos. Uhum. É, meu sobrinho me falava algumas coisas que, muitas das vezes, eu levava na esportiva. Deus tentou tirar minha moto quatro vezes, né, nesse intervalo de tempo. E na quinta vez, foi com acidente. Então, assim, Deus tentou me encaminhar e me mostrar uma luz sobre esse acidente diversas vezes. E muitas das vezes a gente fica, a gente acaba vendo aquela situação, né, e a gente consegue acaba não entendendo, né, como eu tô falando para vocês. Quatro vezes Deus tentou me tirar essa moto. E a última vez quando eu tomei a decisão de vender ela foi com assalto dentro da minha casa, né? Então foi um desespero e eu pensei assim, eu vou vender essa moto.
0: Então você já tinha passado por outras situações, né, igual o assalto que você tá compartilhando Isso. com a gente com a moto. É é, você tá falando muito de Deus, de Deus, de Deus é, Eu tô vendo que você é uma pessoa de fé, né? E eu, Amei E assim, eu também, né? A gente, somos é, Somos cristãs Mas você já tinha esse relacionamento com Deus? Ou foi tudo depois do acidente
1: que...
2: Sim, sempre tive a minha então fé você... Sempre foi a mil, sempre então foi inabalável Então você sempre foi essa pessoa sempre. de luz, assim, <risos> sempre, de luz Sempre, sempre E agora mais do que nunca, né? Pela experiência é, que eu tive E assim, eu quero falar pra vocês que nesse dia é que eu vinha vindo, né? Eu tava na velha Marabá e eu vinha vindo de lá, pegando a, a, a transamazônica, né? E nesse momento, é, a caminho de casa, eu saindo do trabalho, estava voltando para casa e, de repente, eu fui surpreendido, né? Por um veículo que invadiu a preferencial. Naquele momento, eu quero falar para vocês que antes de eu chegar no local do acidente, onde aconteceu o acidente... É, quando chegou debaixo do viaduto, naquela naquela parte meio que obscura, que eu adentrei debaixo daquele viaduto, eu senti uma sensação ruim. Uhum.
1: Eu, eu olhei aquela sentido. escuridão
2: e eu respirei fundo, eu olhei no retrovisor e eu senti algo ruim, eu senti uma energia ruim querendo invadir o meu sino naquele momento. E eu lembro que eu olhava no retrovisor a caminho e cerca de cinco minutinhos aconteceu, quando eu menos esperei. E eu quero falar para vocês que foi tudo num piscar de olhos. Foi quando eu menos esperei. Eu fui surpreendido por aquele veículo. Parecia algo assim, foi tão surreal pra mim, eu digo tão surreal, porque eu não esperava. É. E eu vinha tranquilo, eu não via aquele veículo. Eu sempre ando muito atento, eu vinha tranquilo, eu vinha na velocidade tranquilo ali da pista. Eu voltava do meu trabalho, eu tava de capacete, como eu sempre ando, sempre busco andar certinho. E nesse momento eu vi aquele farol se aproximar de cima de mim. Eu tentei tirar, mas não deu. E eu fui arremessado uns oito metros depois. E acabei perdendo meu membro nesse acidente. Meu pé foi arrancado na hora. Eu não vi o meu membro, eu não vi. E quando eu caí naquele desespero, naquele né, impacto que bateu assim muito forte, e eu fui lá pra frente, né, caí desesperado. E eu, eu caí assim de peito pra cima, eu caí assim meio que dobrado e... E fiquei muito desesperado. Eu tava em choque naquele momento de adrenalina. E aí eu pensei assim, não, tá tudo bem. Eu tô relado, tá tudo sangrando meus braços. Mas eu tô tranquilo. Eu vou levantar, vou pegar minha moto e vou me embora. Uhum. Eu pensei, porque foi tudo tão rápido. Na hora eu não consegui digerir. Na hora, de fato, eu olhei pra mim e não percebi que eu tinha perdido um membro. E nesse intervalo de tempo ali, naquele momento, né? Que foi questão de segundos. Eu pensei, eu vou pegar minha moto. E quando eu pensei de levantar, que eu apoiei o meu braço no chão. Eu travei e voltei. E quando eu voltei, que eu olhei pra baixo... Eu não vi meu pé Eu não vi o membro Não vi os dedos Não vi nada, eu vi os ossos tudo para fora E eu fiquei desesperado naquele momento Eu clamava a Deus que me ajudasse E com o passar dos minutos A dor assim era tão grande No início eu não senti Quando nada foi mas baixando,
1: né, a Cerca
2: de 10 a 15 minutos Começou aquela dor Uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida e eu me tremia toda, a minha carne tremia, era uma sensação muito surreal, e eu clamava a Deus e eu pensava assim, eu não vou ter tempo. A minha respiração começou a travar umas três vezes, e curiosos, começavam a se aproximar daquele local, e foi uma loucura. Eu peguei meu celular, eu liguei para o SAMU ainda, você que ligou, eu liguei para o SAMU, depois pegaram o telefone da minha mão porque não deixaram eu falar e meu telefone ficou de mão em mão. Eu ainda consegui mandar áudio para minha irmã, já meio que pedindo ajuda e meio que se despedindo ao mesmo tempo. Mandei vários áudios né, para grupos de amigos. E um dos grupos que eu mandei foi para o grupo de amigos da, da, da academia, né, que fica ali próximo. Uhum. E muitos curiosos, muita gente conhecida, grandes amigos foram para lá. Né? O SAMU demorou cerca de 30 a 40 minutos, 40 minutos para chegar mais ou menos, né, até o socorro chegar. E naquele momento que me embarcaram na ambulância, foi o momento que meus pais chegaram e me viram, né? E minha mãe já... Eu já vi no olhar, assim, da minha mãe, ela desesperada. E eu fui encaminhado para o hospital regional aqui da nossa cidade, onde eu fui muito bem recebido por toda a equipe, todos os profissionais de lá do hospital regional me receberam super bem, me prestaram todo o atendimento. Só que naquele momento ainda eu imaginava que eu não iria resistir.
0: Então, assim, Jeff, só para gente entender, né? É, você estava contando para mim, isso é algo novo para mim, que a gente fica sabendo sobre, fiquei é. sabendo sobre o acidente, mas não desses detalhes. Então, você o tempo todo estava acordado. Sim. Né? O tempo todo você estava. Consciente. Tava, Consciente. E quando você viu é, né, que você estava sem um membro. Você, o seu medo era morrer.
2: Morrer. Você eu imaginava, morrer. Eu imaginava que eu não ia sobreviver né por, por tanto de tempo, a dor e minha respiração já estava travando e eu estava me sentindo pálido, eu me tremia e eu pensava assim, a qualquer momento eu vou apagar e eu não vou mais voltar né e quando eu cheguei no hospital regional toda aquela equipe já estava me prestando atendimento aquela loucura de pegar os equipamentos para iniciar o procedimento e minutinhos depois eu ali esperando eu lembro que eu segurava naquela beirada da, da, da maca, maca com muita dor porque era tanta dor que meu, meu assim minha carne tremia toda né e aí, até então, não estava oficial a notícia da amputação. Né? Eu imaginava assim, ah vai dar tudo certo, por mais que eu estou passando aqui. E era um, 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 uma turbulência na minha cabeça. Quando eu pensava que ia dar certo, ao mesmo tempo, o sentimento de morte invadia a minha cabeça. E eu escutava a minha mãe. Em alguns momentos, eu escutei a minha mãe dizer, temos que fazer alguma coisa. Leve ele para fora, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Salva. Salva ele dessa situação. Eu escutava a minha mãe dizer... E foi em alguns momentos, só foi pro médico, né, o especialista chegou pra mim E eu naquele momento de desespero, chegou pra mim e disse pra mim Jefferson, você vai ser amputado Não vai ter condições de recuperar o seu membro Não vamos conseguir colocar o seu pé no lugar, não tem como, infelizmente E minha mãe naquele momento eu escutava a voz dela Pelo amor de Deus, leva ele daqui pra algum lugar, vamos fazer alguma coisa Né, o desespero da minha mãe já tava mil, meu, meu pai também, né e eu não vi, eu só escutava a voz deles. E naquele momento, quando a doutora me falou isso, foi difícil engolir. Mas eu falava, vamos logo, eu não tenho muito tempo. Eu acreditava que eu não ia resistir. O seu medo então,
1: realmente era de, de não sentimento aguentar, Sentimento de, né? de morte. É. Não era ficar sem, sem um membro.
2: Isso, era né? sentimento era de morte. Sentimento. Eu imaginava que eu não ia resistir. A sua maior
1: preocupação em nenhum momento foi não, não é, ter perdido o membro. Foi realmente, realmente não, resistir. É. não resistir. Não resistir? Não resistir.
2: Sim. Isso, e naquele momento, né, eu ainda desesperado, aquele momento desesperado, eu consciente, eu não desmaiei em nenhum momento, eu acompanhei tudo, até no momento da cirurgia, eu permaneci acordado, né, tinha um pano assim, eles fizeram todo o trabalho deles, né, de amputação, fizeram toda a cirurgia, transcorreu tudo bem, e eu consciente, né, é... e assim, passar por tudo isso, né, e depois acordar, pra mim o mais difícil foi o outro dia, foi acordar o outro dia por volta de 9 horas. Eu só vim dormir depois da cirurgia, que eles me sedaram com muita remédio pra dor, era soro pra todo canto. E assim, pra mim o mais difícil foi acordar no outro dia e olhar aquela lâmpada assim, eu na maca já com as vestes do hospital, né? E acordar no outro dia já com minha mãe pegada no meu braço, naquele leito, e ela olhar pra mim numa situação, vendo eu acordar, toda a equipe médica quando eu acordei, mas o mais difícil pra mim foi acordar no outro dia, olhar pra dentro de mim, e olhar e perceber assim, meu Deus, isso é um pesadelo, é realidade. Aconteceu comigo? E eu quero falar pra vocês que naquele momento, a equipe médica, no mesmo instante, conversou comigo, a psicóloga foi fundamental, ela ficava em cima de mim, ela teve uma conversa prévia comigo, conversou com minha mãe também, né, em momentos diferentes. E minutos depois dessa conversa que a gente teve, eu chorava muito, eu tava, meu coração tava despedaçado, eu estava muito mal. E naquele momento... É, a psicóloga falou pra mim Que a equipe já ia fazer o curativo E quando a equipe médica veio fazer o curativo Eles falaram pra mim Você já viu? Eu Sim. falei assim, viu o quê? Você já viu que você tá sendo seu membro? Você, você quer ver agora pela primeira vez? Eu falei assim, eu quero ver E tinha um lençol, assim, tipo um edredom por cima né? Brinde, né? E minha mãe começou a ficar desesperada A pegada na minha mão, não filho, não vê agora vira, vira o rosto pra lá, ainda tá muito recente Não vê agora, por favor Eu falei, mãe, eu preciso ver, eu quero ver e naquela hora que puxaram o lençol, eu vi, eu olhei para baixo, para a região dos meus pés, que eu só tenho um pé agora. né E quando eu vi que eu tava sem o meu membro, de fato, eu vi os meus sonhos todos se desmoronarem. E quando eu vi isso, eu olhava para dentro de mim, eu falava assim comigo, eu afirmava comigo, me questionava e falava afirmando comigo, acabou Jefferson, acabou. Acabou os sonhos, acabou o que tu ama, o que tu gosta de fazer, acabou o reencontro com os amigos, acabou a, a, aquela sensação maravilhosa que tu sentiu de fazer, as tuas vontades, as tuas manias, as tuas paixões, acabou. Eu afirmava isso comigo. E naquele mesmo momento, a minha mãe grudada comigo ali no leito. E eu quero falar para vocês que eu vi no olhar da minha mãe lágrimas de sangue escorrer pelo rosto dela. Lágrimas de sangue. Além de fato, a gente sabe que o amor de uma mãe pelo um filho é surreal. Mas naquele momento eu quero falar para vocês que no olhar da minha mãe, em comunhão que eu tenho com Deus, eu vi lágrimas de sangue escorrer pelo rosto dela. Se ela pudesse, ela tirava a perna dela e dava para mim. E nenhum dinheiro paga. Ela sabia que nenhum dinheiro ia fazer voltar atrás a recuperar o meu membro. O que a gente tinha que fazer naquele momento era orar e torcer para que tudo desse certo. Eu, e que viesse eu, dar muita eu, força, força para gente eu já vou
0: pegar o, o lenço aqui <risos> e vamos. assim porque a gente que é mãe né a gente sabe e assim já ficou tá contando tudo isso aqui para gente a gente né eu sei que não, não é, é, assim é uma coisa que a gente não gosta nem de pensar eu não gosto de pensar para mim como né pessoa eu ficar ser um membro e como
1: mãe de ver o um sofrimento de um filho muito né? Deve, assim... Não é fácil, né? Então, assim... Mas é nessa hora, né? Que a gente vê como que Deus trabalha. Porque é. ele fez o Jefferson passar por tudo... Viu o acidente, se manteve acordado... Participou da cirurgia. Talvez se ele tivesse apagado... E acordado naquela situação... Teria sido pior pra ah. ele, assim... o Psicológico, né? Então, então assim, Deus já preparou ele do início... É. Até o, de fato, ele entender ali, o que aconteceu. E ali naquele
2: início, eu, eu já tava muito desesperado... E minha mãe não, não largava, assim, do meu pé... Ela ficava segurada na minha mão uma situação muito desesperadora, eu falo, mãe, agora, e ela e meu filho vai dar tudo certo, ela me abraçava, né teve todo aquele momento, eu realmente fiz uma homenagem ali para minha mãe, porque, querendo ou não, ainda no fundo, no fundo eu acreditava que ia dar alguma complicação, imaginava que eu não ia resistir, enfim.
0: Então, assim, o, o medo ainda da morte ainda te dominava, Sim, né? Sim, muito, muito, é. muito.
2: E engraçado que nesse momento, o sentimento de morte, é, eu vim constatar depois disso, depois de tudo isso que aconteceu, que o inimigo ainda não tinha desistido do que ele queria nesse acidente. Ele não tinha desistido e ele estava ali, naquele momento, invadindo a minha mente, querendo destruir a minha família, querendo me destruir. Eu era o principal alvo dele. E, através de mim, ele queria derrubar todo mundo que estava em volta. Né? E, assim, o inimigo invadia o meu ser, invadia a minha cabeça. E era sentimento de morte, muitos pensamentos negativos. Para mim, tudo tinha acabado. Para mim, os meus sonhos tinham era acabado fim, ali naquele era momento. O era o fim de tudo né, e assim, entre os dias que eu fiquei 15 dias internado no hospital, é, eu quero falar pra vocês que na primeira semana teve todo aquele todos os dias eu buscando força e eu não tava encontrando forças, por mais que eu buscava, eu não conseguia encontrar forças, era uma situação muito delicada, é, já na segunda semana eu ainda tava passando por esse processo e a psicóloga ainda continuando falar comigo a minha mãe muito mal, minha mãe a cada dia eu percebia no olhar da minha mãe que ela piorava psicologicamente, emocionalmente ela tava se agravando a situação Aqui dela não é fácil né? pra mãe, né? Ver, é. mãe e não assim, eu quero, é, fácil é, um eu quero no falar para vocês que para mim passar por tudo isso é, o pessoal pergunta para mim, né, qual foi o maior o maior luto pra ti em tudo isso que aconteceu. É, o maior luto pra mim foi a psicóloga chegar pra mim e ela falar assim, é, Jefferson, é, é muito difícil o que tu tá passando, mas eu quero te falar que, é, diante de tudo que aconteceu, né, a gente tá lutando pra que você venha se levantar diante dessa situação, eu tô aqui pra isso, conta comigo, mas eu quero te falar que a situação da tua mãe... É, por incrível que pareça, você perdeu o membro, mas ela tá num grau muito mais avançado de depressão, de decadência assim, né, psicologicamente emocionalmente, então ela falou para mim só você vai conseguir tirar não só a sua mãe, mas toda a sua família desse sofrimento né, dessa depressão, eu sei que é difícil, mas você vai ser a semente que vai florescer, e quando ela vê a tua vontade de viver, a tua força a tua Com garra a e dar a volta por cima ela vai conseguir sair, é, sair dessa os tratamentos vão ser fundamentais, mas você é a peça fundamental dessa situação. Porque
1: como mãe, né, a gente acompanha o sonho desde criança, desde, então a gente, ela ela já sabia o que é que ele queria muito para a vida dele, então deve ter abalado muito ela e essa, esse fato. E eu, a mãe nunca quer ver um filho é. sofrer, a é verdade é. isso. não quer ver sofrer, é. é
2: e assim, gente, eu quero falar para vocês que nesse intervalo de tempo, foi quando ela me falou isso, foi quando eu comecei a buscar mais forças ainda, eu falei, meu Deus, eu não tô encontrando forças mais, eu vou vou tentar Agora buscar uma saída, eu preciso, <risos> né? E por mais que eu tava começando a criar esse sentimento de de determinação de me sobressair disso né? Eu quero falar pra vocês Que três dias antes né, Quando a equipe médica chegou né, Naqueles dias, a equipe médica falou assim Daqui três dias você vai receber a sua alta médica E aí Falaram assim, prepare-se Porque sua vida aqui é um treinamento A sua vida vai começar lá, lá fora, fora. Né? E nesse momento que ela me falou isso Minha mente já começou a ficar mil E o sentimento de morte vindo E aí, por um, por um entre esses dias Eu já estava determinada a fazer o quê? Tirar a minha vida eu pensei assim, aqui eu não vou conseguir, mas quando eu sair daqui, eu vou arrumar uma forma de tirar a minha vida. E era isso que o inimigo queria. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que era isso que ele queria. Ele queria me apagar, ele queria me destruir. Ele queria apagar a luz que Deus colocou em mim. E nesse momento, nesse intervalo de tempo entre os três dias, que eu chorava muito, minha cara só vivia inchada de tanto chorar, e eu passando por aquele momento de desespero ainda, não conseguia encontrar forças, é... Mesmo com,
0: com toda a sua intimidade, você já era uma pessoa de fé. Mesmo a psicóloga falando para você, olha Sim. Jefferson, você precisa, porque a sua família... Eu imagino que é uma situação assim, eu não gosto nem de imaginar, porque é muito difícil. Você está passando por uma dor, porque você perdeu ali um membro e você ainda tem que é, se esforçar para ser forte. Porque a sua família, sua mãe precisava ver você bem para ela ficar bem. Então, assim... É... Eu não gosto nem de imaginar quantas coisas passaram na sua cabeça. É,
2: é muito difícil. E assim, é que não tô falando pra vocês, é, Entre os dias de eu receber a alta... Eu já estava determinado a tirar a minha vida.
0: Então, assim, o pensamento sempre era o pensamento de morte. De morte. Certo? Porque eu, morrer, eu acreditava, por
2: eu acreditava que por mais que eu, a equipe médica tava falando que ia dar tudo certo, que eu ia usar a prótese, mas eu não conseguia acreditar. E o pessoal falava: com a prótese vai dar pra tu retomar a tua rotina de vida, vai dar pra tu fazer tudo que tu gosta de fazer. E eu não conseguia acreditar. Eu estava desacreditado, Até tudo porque muito porque novo pra mim. Tu não mim,
1: conhecia, né, né, esse mundo. Então, como tu não conhecia, é, tu não conseguia tudo acreditar. Tudo muito diferente. Eu tenho certeza, é. né? é e aí, aconteceu?
2: nesse momento que isso aconteceu, eu tava Desacreditado, eu falava assim, gente. Eu imaginei sempre eu ficar velhinho ali, meus pais velhinhos cuidando dos meus pais, mas não eles vindo cuidar de mim. E eu me sentia incapaz de tudo. Eu falei, você é um peso pra minha família. Então vinha muita energia ruim na minha cabeça, muito sentimento de morte, energias ruins, pensamentos ruins, né? E nesse momento eu tava desacreditado. Eu já estava determinado a sair de lá e tirar a minha vida. Mas eu quero falar pra vocês que dois dias, dois dias antes de eu receber minha alta, é, eu ainda tava com esses pensamentos, era por volta de três da manhã, porque muitas das vezes eu esperava chegar à madrugada, duas, três horas da manhã, quatro horas, eu ficava ali com meu celular, o um fone de ouvido, escutando músicas da igreja, os hinos, aqueles hinos que toca a gente profundamente, uhum. e eu quero falar para vocês que dois dias antes de eu receber a alta, é, eu tava naquele momento chorando muito, mas nessa noite eu desabei, eu chorei como assim, nenhum dia eu chorei igual eu chorei nesse dia, eu desabei, assim, chorava muito e lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu lembro que era por volta de quase 3 horas da manhã, eu lembro que tava chovendo, né, nessa madrugada, e todo mundo, assim, dormindo, minha mãe do ladinho dormindo, o pessoal do leito que tava comigo, todo mundo dormindo ali, e eu lembro que eu chorava muito, eu chorava muito, e meu coração tava despedaçado, e eu falava assim, Senhor, tá chegando, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer isso, e o inimigo vinha ali, Tomar de então, conta você de mim. Eu estava
0: ali naquela luta interna. Ah, eu vou a luta sair, interna. É, a luta eu vou tirar a que... minha vida. É, eu estava determinado, mim, não dá. E morrer. naquele
2: momento eu me questionava. Eu só me vi em duas situações. Eu vou ter que tomar a decisão antes de eu sair daqui. Ou eu vou tomar a decisão de lutar pela minha vida e dar a volta por cima.
1: Quero o que você depois queria, de tudo né, isso, realmente. Isso quero o que eu queria,
2: realmente. Ou eu vou fazer o que o inimigo quer. Quer tirar a minha vida, desistir da minha vida, né? E naquele momento eu, com esses pensamentos meu coração despedaçado, eu estava chorando muito, e eu quero falar para vocês que eu tive uma experiência com Deus surreal. Eu quero falar para vocês que Deus me visitou naquele leito. No momento que eu pensei que estava tudo perdido, no momento que eu pensei assim, eu vou tirar minha vida, e eu estava escutando um hino que me tocou profundamente, e Deus me visitou. Eu com, olhos com os olhos fechados, assim, ainda naquele momento, chorando, chorando, e eu senti uma calmaria, eu senti uma luz, assim, entrar dentro do meu seio. Naquele momento que eu senti que Deus me visitou, senti Deus pegar na minha mão. E quando Deus tocou no meu coração, eu senti algo ruim saindo de mim. E aquele, aquela coisa ruim saiu de mim, assim, que eu suspirei. E na hora, meu coração se acalmou, as minhas lágrimas secaram. E Deus me disse algo que eu nunca me esqueço. Deus me disse, filho meu, acalma o teu coração... Tu és meu e eu sou teu. E hoje você vai viver os meus propósitos. Antes você estava vivendo, você estava me servindo, mas hoje, agora mais do que nunca, você vai viver os meus propósitos. Porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você imagina. Toma o teu leito e anda. E naquele momento eu senti assim, meu coração se acalmar diante daquela presença de Deus tão forte na minha vida. Eu só disse em silêncio, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Realmente,
1: tu chegou, trouxe uma calmaria, né?
2: E... É, tu
1: fala, tu transparece, assim, uma transparece, calma, uma certo. segurança. É, então, calma, é, bo é bom isso... ouvir. Essa fé, né? É, é, a, é fé fé. Muito forte, Luz, a fé. Luz, é.
2: E naquele momento foi, assim, o um divisor de águas. aqui. Naquele, naquele momento eu senti toda a energia ruim. Tudo que estava de ruim no meu coração saiu. Então, Deus tirou, assim. Deus restituiu a minha alegria. A minha vontade de viver e é o que eu sempre falo. Deus, Deus converteu toda a tristeza que eu estava sentindo no meu coração, ela foi convertida em alegria.
1: E é isso que tu transparece hoje então,
0: em dia. Então, você acredita que foi esse o momento que você decidiu dar a volta por cima? Dar a volta por cima. Não foi o momento que os, a psicóloga falou pra você, olha, Jess, você tem que melhorar. Não foi quando você saiu do hospital. Foi naquele, nesses dois dias antes de sair, nesse encontro que você teve com Deus, você sentiu, e eu acredito nisso, como cristão, eu acredito que você realmente sentiu a presença de Deus Você teve encontro com Ele Foi naquele momento que você falou Não, agora eu vou sair e vou dar a volta por cima
2: Isso, justamente E aí, tanto é que quando eu passei por essa experiência Que eu acordei no outro dia né, Antes de eu receber minha alta Assim, já foi com aquela alegria O semblante já estava diferente as pessoas notavam isso A psicóloga, quando veio falar comigo Ela, meu Deus, você tá tão alegre O que, é que tá acontecendo? E eu falei assim, nós vamos vencer eu, vou dar, eu já falava isso, eu já afirmava, eu vou dar a volta por cima, eu vou utilizar tudo isso, eu vou pegar tudo isso que aconteceu comigo, eu vou utilizar como um trampolim pra me pegar voos mais altos, eu não vou deixar isso aqui me derrubar, ela é assim que eu gosto de ver, e minha mãe já começou a ver minha alegria, já tava fazendo brincadeiras, né? Sim, Alegre, assim, Deus já estava restaurando a minha alegria, Ele já tinha restaurado a minha alegria naquele momento, já começou a me dar a força que eu precisava, porque tanta luz, tanta direção, tantas respostas que eu buscava, eu já via que Deus já estava trabalhando, assim, grandemente ali na pra minha ver, vida. Como,
1: como que Deus trabalha bem, ele, ele recebeu a responsabilidade de ter que deixar a mãe dEle bem, e aí Ele não conseguiu, continuar com o mesmo pensamento dEle negativo, mas foi só ter a presença de Deus na vida dEle mais forte ainda, né, porque Ele é uma pessoa de fé, ele já conseguiu, ele se restabelecer e naturalmente re restabeleceu todo mundo. A, a família Amém. dele, né? É a alegria lindo. da família dele. Sim.
2: E aí, pra mim, assim, sair do hospital diante de toda essa situação, né? Quando me colocaram na cadeira de rodas, né? Que eu, 15 dias ali guardadinho dentro do hospital, e quando eu saí ali fora, que eu vi aquele vento, eu vi os carros, eu vi a movimentação da cidade, pra mim tudo era muito novo, literalmente eu tava ali preso, né, tava guardadinho, é. e quando eu saí, que eu tive aquela sensação, pensei comigo, meu Deus, realmente, aqui agora vai se iniciar a minha vida, e, aqui e... de fato vai se iniciar grandes coisas, e eu tenho que estar preparado, e no momento que eu me questionava isso, Deus falava, eu vou te capacitar.
0: E, assim, foi bom tu tocar nisso, né? Porque a gente quer saber como é que foram esses primeiros dias, né? Porque, às vezes, a gente se enche de... de... É o que mais acontece que a gente é ser humano. Já aconteceu comigo. Você se enche de coragem, você se enche de força. Se Aí, motiva, no primeiro obstáculo... Se e se frustra. E no primeiro obstáculo, você já... Então, como é que foi, Jefferson? só assim, esses primeiros dias que é, você saiu do hospital, como é que foram esses primeiros dias na nova rotina?
2: Então, para mim, é, sair do hospital... É, iniciar essa nova rotina depois que eu recebi minha alta foi algo, tu, foi tudo muito novo, né? É, até chegar na minha casa, adentrar na minha casa depois de tudo isso, eu pensei assim: meu Deus, eu tô adentrando na minha casa pela primeira vez depois de tudo isso. Foi uma experiência muito difícil porque eu sempre entrava e saía de um formato com tanta facilidade. abrir a porta é, desse escada ali que tinha, e eu ficava, meu Deus, e hoje eu tô entrando totalmente diferente de todas as vezes do, da minha vida inteira, né? Eu adentrei, eu adentrei na minha casa totalmente diferente. E esse início dessa minha adaptação, dessa minha nova realidade, eu começava a ver choques. Eu tinha choque, eu tive vários choques de realidade no início. Muito, muito, muito. Eu estava em casa e eu pensava, meu Deus, antes eu levantava da cama com facilidade para pegar um, um, um copo de água na geladeira, para me poder fazer um lanche na cozinha, é. para me poder ir no banheiro. E eu, e eu comecei a ter esses choques. E eu falei, gente, agora está tudo diferente. Coisa Não é, simples, é mais como antes. Coisa é simples. Coisa é é um... simples. E eu quero falar para vocês nesse momento como eu senti saudades de calçar outro sapato, de calçar outra sandália, como eu senti saudades de poder levantar ali entre momentos assim da noite, no calar da noite, eu vou preparar um lanche para mim fazer, tô sem sono, vou fazer um lanchinho ali para mim, e eu via que o tempo inteiro eu tava dependendo ali dos meus pais para tudo, para tudo, para tudo, dependendo deles literalmente, esse choque de realidade foi muito difícil, por mais que eu estava ali, contrito e acreditando sempre que eu tava buscando forças e encontrando. Deus estava me dando forças, mas esse choque de realidade me entristecia. De saber que tu... eu lembrava sempre assim, passava um filme na minha cabeça de como tava no meu passado e como tá agora.
1: A vida antes, a vida e, antes a vida fui, e a, a vida antes a nova realidade.
2: Força. E às vezes parecia tudo muito um sonho. Eu olhava pra dentro de mim e falava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser daqui pra frente? Meu Deus, me dê forças todos os dias. Eu sempre, nas minhas orações, eu pedia pra que ele me desse mais forças ainda, né? E esses choques me fazia chorar. Essa, essas lembranças do meu passado, da minha rotina de antes, quando vinha na minha cabeça, é, me, me entristecia e, e me deixava triste, né, eu chorava muito, mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu precisava desabar naquele momento, porque faz parte do processo, é parte. mas ao mesmo tempo que eu chorava, assim, quando eu terminava de chorar, no outro dia eu já acalmava, eu já... Já assim, acordava determinado. Não, não vou desistir. Não vou desistir. E o não. sentimento de não desistir é aquela coisa. É o teu psicológico que vai te levar a subir montanhas. É a tua mentalidade que vai te limitar, que vai dizer aonde tu vai, a tua capacidade, as tuas limitações. A tua mente conta muito. E eu sempre busquei me sobressair disso. Sempre me busquei coisas positivas. E eu quero falar pra vocês que eu tive que ressignificar a minha vida diante de tudo isso. Eu tive que dar um novo sentido pra minha vida. Porque. Tudo que era de negativo que eu estava vendo em tudo isso, eu tive que aprender a ver o lado positivo. E Deus foi me mostrando, e Deus foi me capacitando, dia após dia. Ele, e Deus falava, falava comigo na minha, nas minhas orações, é, tá sendo tudo muito novo para ti? Está. Você caiu de barco, você caiu em cheio nessa situação, mas eu vou te capacitar. Esteja de coração preparado para você enfrentar tudo isso, porque eu vou te capacitar. Fácil não vai ser, impossível também não é, mas você vai superar. E foi isso que eu busquei, e é o que eu tenho buscado até hoje.
0: Jefferson, e você já contou, né, todo o seu processo, como foi, né, o momento do acidente, o momento chegando no hospital, né, a, os seus dias no hospital, a sua mãe, a sua família e sofrimento, os primeiros dias em casa, coisas simples, que eram simples, né, do dia a dia. É. Quer pegar um copo de água? Quer é ir fazer um lanchinho? E você se viu ali dependente, e você falou, foram dias que eu chorava, mas que eu me, ao mesmo tempo... Se restabelecia, Deus, né? né? É, me ajudando, me dando força, me restabelecia. Né? E a gente, quando você chegou aqui, você já chegou transmitindo isso pra gente. Uma né? paz, é uma luz. Né? A gente conversou antes. <risos> e assim, o Jefferson ali conversando com a gente. A gente, fez, né? a gente se conhecendo um pouco antes, até de vir aqui a entrevista, porque eu não conhecia você pessoalmente. A fama já conhecia, já. mas eu não conhecia. Você contando um pouco. Eu vi assim, o quanto que você é forte... E o quanto que você transmite isso, né? A sua fé, a sua determinação. Nos conte agora, né? Como está a nova vida, a nova fase.
1: Como é o novo Jefferson <risos> Eragon?
2: Isso. Então, é a minha nova fase, né? É, eu, eu, eu titulei essa minha nova fase como uma nova história, né? No início do acidente, eu sempre, fiz, eu sempre frisei uma frase que eu sempre levo comigo, né? Superar e nunca desistir no início do acidente. Eu sempre falava isso para as pessoas, né? De todo o meu testemunho eu sempre falava, vamos superar e nunca desistir. Um bora para cima com tudo. Eu sempre uso esses bordões, essas frases, né? E com essa minha nova fase é, é uma nova história, né? Eu titulei como uma nova história. Eu saí agora recentemente na revista Luxo Marabá, que é uma revista que tem uma grande circulação aqui em Marabá. Eu tive a oportunidade de contar a minha história. Já saí em duas edições. Na edição passada, porque eu saí... Porque ele é desses, viu? Eu saí em duas edições. E particularmente, eu vi a história. Achei eu muito, achei muito bonito. Eu a matéria muito bonito.
1: Inclusive, uhum. quando ele chegou aqui, foi a primeira coisa que eu falei. Porque eu achei o O é.
2: Aí, na primeira edição, eu saí ali no início do acidente, né? Com esse tema, superar e nunca desistir. Contando o que Deus tem feito. Contei detalhes do acidente. O meu desejo de dar a volta por cima. E nessa nova edição eu saí intitulando, né, trazendo a ideia de uma nova história, né, que é o que Deus tem feito na minha vida. E trouxe uma mensagem de motivação para todos os leitores da revista, né, com essa minha nova fase é, e assim, contando detalhes da minha superação, da minha garra, do meu desejo incansável de dar a volta por cima, e eu tô dando a volta por cima, e eu sempre falo: Deus me levantou de uma forma extraordinária. E a gente porque... está
1: acompanhando nessa né, volta
2: por cima. <risos> porque, assim, tudo que eu imaginava que era de impossível lá, em tudo em relação a tudo que aconteceu, Deus é que eu sempre falo: Deus foi começando a levantar pessoas pra me ajudar. Eu me vi, e é o que eu sempre falo: eu perdi um membro, eu perdi a minha base. Mas apesar de tudo isso Deus falava, eu vou preparar para ti um novo pezinho. E tenha certeza, vai ser um pezinho que vai para agregar, para somar e para te deixar uma pessoa ainda mais forte. Tenha certeza disso. Com todas as lutas, com tudo que você tá passando, eu tô preparando algo muito grandioso para você. E eu sempre acreditei nisso. E quando eu me vi numa situação que eu imaginava assim, gente, a prótese é muito cara. É a única opção que eu tenho, mas é caro Eu não tenho condições de comprar uma prótese dessa E Deus me disse, eu vou levantar pessoas Pra te ajudar, você tá se vendo numa situação Que você tá imaginando que vai ser impossível Mas eu vou fazer algo, assim, grandioso Na sua Porque vida. Porque você
1: tava se enxergando Sozinho, né? Sozinho. No momento
2: E ali eu sei que eu tava tendo suporte da minha família Ajudando a minha família, mas eu pensei assim, vai levar Muito tempo pra me arrecadar esse dinheiro Pra me comprar essa prótese, né? Que é a única opção Porque tem opção gente tem
1: outras pessoas, né? Que passam Por coisas parecidas que realmente demoram muito tempo é. Leva muito tempo. E assim,
2: Deus começou a levantar pessoas para me ajudar. Onde eu abri a campanha? A, e eu costumo dizer assim: A campanha
1: assim, foi na rede
0: social. É,
2: a campanha foi rede social, foi divulgada em TV, rádio, tudo, jornal. A, a repercussão do meu acidente foi muito grandiosa, não só aqui na nossa cidade de Marabá, mas também como outros, municipi, outros municípios, outras cidades, outros estados e até fora do Brasil. Porque eu quero falar para vocês que a compra da minha prótese foi Marabá que abraçou a minha causa. Assim, não só Marabá, municípios e pessoas de fora. Pessoas dos Estados Unidos me ajudaram a comprar minha prótese.
0: E assim, dá pra ver que você era uma pessoa muito querida. Igual eu falei, eu não te acompanhava antes do acidente, mas pela repercussão do acidente, né? E, e isso que você tá falando, que Marabá abraçou, pessoas de fora abraçou, deu, deu pra
1: sentir que você já era uma pessoa muito querida e bastante conhecida. Queria até perguntar é. pra Tito. Falou que tra sempre trabalhou com isso, comunicação, foto... Mas você já trabalhava assim nessa parte de influenciar, de aparecer, ou não? Você era só baixinho? Não, bastidor? ainda
2: não. Como influencer, é, eu, eu já tenho um ano, um ano e alguns meses, né? Ah, então tu é começou recente, na a tua minha, nova vida. É, assim, um pouquinho antes do acidente eu já tinha me lançado como influencer, né? Eu sempre gostei da área de comunicação e tal. Eu não me via gravando vídeos, eu não me via estar em situações que eu estava à frente das câmeras, né? E aí as pessoas sempre falavam assim pra mim, cara, tu tem assim, estilo pra isso, tem jeito pra isso, dá pra tu ser um influenciador pesado aqui em Marabá, até precisa de influenciadores homens nessa isso, área, tem mais é, mulheres, é, né? E né? Meninos! E aí, é...
1: Meninos, e aí, por jovens, favor,
2: senão... e aí... se inspirem! E aí eu me vi diante de uma situação que eu falei, rapaz, eu vou tentar, né? Entre tudo que eu fazia, dançarino, fotógrafo, modelo administrador, entre todas essas coisas que eu, eu sempre falo que eu sou muito versátil, eu faço de tudo um pouco, né? E aí eu falei assim, não, agora eu, eu falei, vou...
1: falei, gente, a cara do tudo <risos> junto e
2: ele... misturado. Ele eu faz que... de meu amor,
1: ele veio aqui, se disser assim, Jefferson, vamos subir uma montanha ele tá, é pronto.
2: E aí eu me vi nessa situação, eu falei, Pô, vamos, vamos tentar, vamos me lançar como influencer. Aí eu comecei, né, fazer um trabalho, buscar parcerias, né, me lancei antes do acidente como influencer. Então você já fazia um trabalho é, na rede sim. social. E aí comecei a pegar a intimidade, digamos que gravar stories, estar diante de câmeras, gravar, falar e isso é um processo de aprimoramento todo dia tu vai fazendo, tu vai praticando vai, tu vai pegando é. intimidade eu sou
0: testemunha disso, testemunha viva disso porque é isso é.
2: aí é,
1: a prática é que leva a perfeição você e vai assim, fazendo, fazendo, fazendo e vai você faz, 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 aí vem o um algoritmo de flop é, <risos> desse jeito
2: e <risos> ainda tem um detalhe, às vezes tu grava e pensa assim que tá perfeito tu olha e diz, não, vou parar, vou gravar tudo de novo vou começar tudo do zero, mas é uma questão de determinação e eu me coloquei a fazer isso, né e quando as pessoas começaram, nossa, tu se lançou aí ah, eu mudei Lá no meu perfil, entre todas as, essas leques de opções que eu sempre faço, fotógrafo, modelo, administrador, eu coloquei amputado e coloquei influenciador também, né? Eu sempre falo que a questão de ser amputado, pra mim hoje é um orgulho. Hoje eu olho pra dentro de mim e tenho orgulho da pessoa que eu me tornei, né?
0: Eu, eu ia até te perguntar isso, né? Porque assim a gente vê na internet hoje uma busca muito pelo corpo perfeito, né principalmente isso. as mulheres. Uma sim. cobrança, ah, porque a influência né, que eu sigo é assim. Existe uma
1: pressão estética, isso, a verdade é Existe essa. uma pressão
0: estética, né? sim Mas em nenhum momento você sente isso? assim ai, Não. O Hoje, corpo, o ai, meu processo
2: sou... de aceitação no início foi difícil, antes de eu receber a prótese, né? É, quando eu estava no hospital, ali mesmo, os três primeiros meses do processo, de at... eu costumo dizer que foram três meses pro meu processo de aceitação, né? Três meses, já tem sete meses do meu acidente. Entre esse intervalo de tempo, eu busquei forças e eu encontrei, eu superei, né, tudo isso, né, e todos os dias hoje, eu luto todos os dias para me levantar, todos os dias eu peço, se eu cair, eu posso fraquejar, eu vou me levantar, eu sempre busco forças para me levantar todos os dias, e meu processo de aceitação é, é, foi muito difícil, né, mas quando eu entendi os propósitos de Deus na minha vida... E esse foi o propósito. E eu quero falar pra vocês que quando se fala de propósitos, eu olhava sempre pra, pra trás, eu imaginava, né? Eu me questionava. Meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Eu me murmurei, eu me fiz vários por que questionamentos. Eu, né? Por que eu, né? Por
1: que comigo? E é, eu não consegui
2: entender os propósitos de Deus na minha vida.
1: Ainda mais e... quando você é uma pessoa que tem muita fé, que já conversa muito com Deus, tem a sua intimidade. Porque eu sou... Por que
2: eu, né? É. E depois de todo esse tempo, né eu fui buscando isso. Aí eu, eu tomei a decisão de recomeçar, de dar a volta por cima. Tive que ressignificar a minha vida, dar um novo sentido para minha vida. E quando eu tomei essa decisão de buscar a minha felicidade, independente de qualquer coisa, eu tava vendo, ah, eu vou buscar a minha felicidade daqui para frente. A minha vida, eu vou recomeçar e vai ser daqui para frente. Quando eu tomei a decisão de buscar a minha felicidade em cima disso, eu já me aceitei. Eu olhava pra dentro de mim e eu falei assim, eu tenho orgulho hoje da pessoa que eu me tornei. Isso Sem é um membro. Mas eu hoje tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. E hoje eu sou uma pessoa com deficiência, porque hoje eu posso vestir a camisa. Eu sempre é respeitei muito as pessoas com deficiência, uhum. né? A gente vai em banco, estabelecimentos, eu sempre já trabalhei em empresas que trabalhava com público, fazia atendimentos prioritários, sempre tive muito respeito, carinho admiração pelas pessoas com deficiência. E hoje, eu represento as pessoas com deficiência, eu posso vestir a camisa e lutar ainda mais pelos direitos e deveres de uma pessoa com deficiência. Fala com
1: autoridade sobre Sim, o assunto,
2: né? com propriedade, né? É, é uma luta incansável ser uma pessoa com deficiência. Todos os dias a gente vai aprendendo. Não, não é só eu vou me adaptar não é só nessa fase nesse... todos os dias a gente passa por processo de adaptação né então é, é isso que eu busco hoje né então assim para mim essa parte de influência é, se alavancou ainda mais com tudo isso né porque querendo ou não meu meu acidente repercutiu com tudo não, isso é. todo mundo passaram pessoas que já me acompanhavam pessoas que não me acompanhavam passaram a me conhecer depois do acidente e passou a ver né essa minha força de vontade essa garra saber o que eu faço o que eu gosto de fazer e aí desde esse início eu tomei a decisão eu falei assim, ah, eu vou fazer eu, Deus preparou um novo pezinho pra mim E aí eu comecei, até hoje Eu tô me reinventando, e eu tô me redescobrindo Em tudo Falava assim, o Jefferson Vai representar aqui como modelo hoje Não, o Jefferson hoje ele vai dançar Nessa festa, ele dança, ele vai fotografar Eu vou, e eu tomei a decisão Eu vou fazer tudo de novo, mas de um novo jeito E de um novo formato Mas eu não vou desistir E, já... e é isso que eu tenho buscado
0: e você acha, assim, que essa sua aceitação, as pessoas, igual você falou, ah, as pessoas, a repercussão, as pessoas, né, que não me seguiam começaram a me conhecer. Você acha que isso também te ajudou? Né, assim, ah, eu sou influência, eu sou repercussão. Te incentivou, né? É. Tu tava então, Você ali passando... também que isso te ajudou a dar a volta por cima e todo dia te ajuda?
2: Sim, né, o carinho nova... das pessoas que eu recebo, recebo mensagens constantemente, semanalmente, de pessoas que eu nem conheço, né? Pessoas me, me agradecendo, pessoas que chegam assim na minha rede social, no direct e falam assim, obrigado pela tua força, pessoas... obrigado pela tua alegria, pela tua força de vontade, por você, por você nos mostrar que é possível sim cair da volta por cima. Aí pessoa, eu recebi uma mensagem assim que me impactou muito, uma pessoa que relatou lá tudo que ela estava passando, ela falou assim, obrigado, através da sua história de superação, eu consegui vencer a minha depressão uma depressão muito pessoal que eu tava passando, eu vi você cair, eu, eu, e a gente reclama das pequenas coisas na vida, e eu vi você perder a sua base, você caiu, e é o que eu sempre falo, nenhum obstáculo ele é tão grande quando a sua vontade de vencer for maior, e é isso que eu busquei durante todos esses dias, é isso que eu busco, eu sempre com tudo isso, é como eu sempre falo, eu caí, mas Deus me levantou, e Deus me levantou ainda mais forte, e eu vou buscar em meio disso, eu sempre busquei pegar isso como um trampolim para me pegar voos mais altos. Eu sei que é difícil. A barra que eu passo, os sentimentos que constantemente eu passo, a turbulência de sentimentos, sentimentos que é viver mente, essa né? realidade, eu ainda estou em fase ainda de vem, adaptação. Ainda
1: vem sentimentos, né? Vem que...
2: sentimentos, vem saudades do meu passado, das querendo, coisas, da minha rotina Querendo ou não, antes. ainda é bem
1: recente, né? É, Fez um muito... ano, agora... Fez, fe,
2: fez sete meses Se, oh, do sete acidente meses. Então sete foi, meses. foi
1: março desse ano? Foi
2: março desse ano, hum. isso E assim, ainda, ainda tenho sentimentos de saudade Eu olho pros meus vídeos dançando Eu sinto saudades Eu olho minha rotina de antes, eu sinto saudade Eu até gravei um vídeo na minha rede aí social ele, falando sobre saudades Aí
1: ele refaz <risos> o vídeo da nova fase dele é. <risos> Eu acompanho
2: é. E assim, é uma coisa assim que Apesar de eu sentir saudades O que eu tiro de tudo isso? saudades, é como você perder um ente querido. Um pai, uma mãe, um filho, é como você perder uma pessoa que você ama. Só que no meu caso, eu perdi uma parte de mim, um, é um pedacinho de mim, que se foi e não volta mais. E quando eu olho para trás, de tudo isso que eu passei, eu lembro que com o meu pezinho, eu vivi as coisas mais maravilhosas que uma pessoa poderia viver nessa terra.
1: A gente começa a dar mais. Eu lutei pós. pelos meus
2: sonhos, eu realizei sonhos, eu fiz grandes metas e o meu pezinho sempre me ensinou uma coisa: é pra frente que se anda. E eu vou seguir a minha vida. Eu sempre busquei isso. Quando eu olho os meus vídeos, principalmente meus vídeos dançando, me dá uma saudade daquela técnica que eu tinha e hoje eu tô vendo que eu tô fazendo de novo. Eu tô voltando, só que de um novo jeito. E uma as pessoas ainda veem isso, as pessoas me falam... Eu, eu, antes de receber a prótese, gravei vídeos com a muleta só com o pé. E as pessoas veem e falam... Meu Deus, eu não acredito, tu tá dançando só com o pé nesse pique.
1: Eu lembro de um <risos> vídeo que tu... Eu lembro que tu gostava de correr, né? E aí, tu tinha uma prótese é, especial pra isso. Eu, eu achei muito
2: interessante. <risos> Sim, é um equipamento é... que eu utilizo pra correr na rua, né? Chamado de cango jumper, ou jumper, né? E eu colocava ele no pé ali, saía, tem umas molas, né? Eu sempre... Tenho, tinha esse hábito de correr na rua e ainda vou voltar, tenho certeza, eu tô me preparando pra isso. É, e eu tô voltando aos poucos, gradativamente, é um passo de cada vez. E eu sei que eu tô voltando ainda mais forte, né? Deus tá me tornando forte todos os dias, a cada dia. E eu sei que, tipo, quando eu olho pra trás, eu sinto saudade da minha rotina de antes. Mas, com a prótese, eu já tô vendo que é possível fazer tudo que eu amo, que eu gosto de fazer. Só que eu tô me redescobrindo em tudo, em tudo. Nos treinos, na corrida Na dança, no trabalho Pra sair de casa, pra me retomar Minha carreira, minha rotina, eu tô me adaptando
1: É, gente, porque ele é fitness, viu? Eu tô passando por esse viu? processo <risos> Ele eu falou tô... que voltou pra academia há duas semanas <risos> Gente
2: É, eu tô e passando você, por esse processo Ai, com os pezinhos com ah, ah.
1: desculpa de... Com desculpa de... <risos> Ai, meu Deus
2: E assim, eu quero falar pra vocês que de toda a minha vida Ativa, uma das coisas que eu sinto muita Saudade, que eu sei que eu vou fazer Mas eu tenho muita saudade das minhas corridas as minhas corridas eu sinto muita, muita saudade, de verdade. É, eu,
1: lembro, eu lembro de ti de uma corrida de infantaria. Eu Sim, eu sempre participava dessas corridas. A gente corridas. foi com a mesma
2: camisa. É, 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 <risos> tanto para ir, para fotografar, eu sempre tava presente aí, né? E aí eu dei um tempo, mas eu tô me organizando para voltar, ainda mais forte. É que nem eu falo, né? Passando por esse processo, tudo é questão de se reinventar, se permitir, e é a tua mente que vai te limitar, é a tua mente que vai dizer até onde tu vai conseguir chegar. Eu sempre tive isso comigo.
0: É, Jefferson, você contou tudo isso A internet, né? O quanto que as pessoas Te abraçaram, o quanto que você Isso pra ti te, te ajuda a saber Que você tá fazendo a diferença né? Que as pessoas assim, olha Jefferson Você me ajudou, você curou minha depressão Mas você já sofreu Com algum comentário maldoso? Eu tô perguntando isso porque a gente tá olha. numa era assim Que as pessoas, tem muita gente sem noção A era do não.
1: hater, né? Que a chama do é, medo, cancelamento haters
2: sim né?
0: Então, assim, eu tô te perguntando isso, porque já aconteceu o caso de, de ver pessoas zombando, fazendo sim, isso. Sim. Né? Na internet a gente vê isso. Olha, você já sofreu com isso? Até hoje,
2: né? A questão de preconceito, né? É, já que você bateu nessa tecla, tocou nessa tecla, a gente tá nessa era digital, né? E os haters estão aí, né? Querendo, de alguma forma, te atingir, te afetar, te deixar pra baixo, abalar o teu psicológico. E eu quero falar pra vocês que eu sofri isso umas três vezes. Eu tenho contado, três vezes eu sofri isso quando eu tava internado no hospital. Aí. Ainda, né? É, Bem no que eu gravei o meu primeiro story Falando que até então, quando aconteceu As pessoas não acreditavam que isso tinha acontecido comigo As pessoas só de, de fato vieram cair a ficha Quando eu gravei a story Que eu mostrei a realidade, que eu estava ali é, assim Despedaçado, que eu estava naquela situação Falando para as pessoas de fato O que tinha acontecido, porque todas as notícias falavam isso Ah, recuperou o pé, perdeu o pé, amputou Não, morreu, não morreu, foi para o hospital Foi para o regional, foi para onde? E aí quando as pessoas viram o meu story, que de fato As pessoas viram ali o meu momento da amputação, e que era real, ali realmente estourou, né? E aí alavancou mais, e a minha, 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 a, o meu acidente, ele foi... Saiu com tanta repercussão, foi até para outros estados. Eu recebi mensagens positivas do atual Mr. Brasil, Henderson Baltazar que é o primeiro modelo amputado no Brasil. Foi a primeira pessoa que Deus me apresentou como amputado para me mandar aquela energia positiva. Ele gravou um vídeo e mandou no meu direct. E eu não conhecia a história dele. Quando eu vi ele, eu fui conhecer a história dele. Eu falei, meu Deus, ele é amputado, é modelo. E eu falei: ele é, é personal trailer, é mister, desfila. E aquilo mais começou a abrir a minha mais mente, uma... né? E aí, naquilo, ele foi uma das primeiras pessoas que Deus me mostrou. Te ajuda e hoje a gente virou você. muito amiga, a gente fez uma live, falamos de muita coisa bacana, né assim que eu recebi minha alta. Ele foi uma das primeiras pessoas que Deus me mostrou, uma pessoa de muita luz também, né? E nesse intervalo de tempo, eu recebi mensagens através de umas contas anônimas. É, porque é, sempre
1: vem delas, né? É, é, vem contas de
2: anônimas que fakes. mandaram recados pra mim, e eles me marcavam e eu recebia. E eu recebia é, é, mensagens nesse sentido. É... Ah, o Jefferson, tudo bem que nós entendemos que ele perdeu o um membro, lamentamos muito o ocorrido, mas ele tá querendo aparecer.
0: Então ainda vê isso, eu não soube
2: nem. Ele tá querendo aparecer. Aí eu recebi uma mensagem assim, ah, para que já tá feio, chega de drama, chega de emoção, chega de não sei o quê, né? E, eu, e engraçado que eu vi essas mensagens quando eu recebi a notificação entre tantas mensagens que eu tava recebendo, engraçado que eu abria elas. Na hora que eu o das contas anônimas, parece que eu abri, eu tinha um prazer de abrir. Né? porque eu queria saber o que estava se passando, né? E quando eu via isso, eu lia. Acreditem, é, eu sempre vi isso não como algo para me afetar. Quando eu li aquilo, eu não respondi, eu não revidei, eu não fui na rede social. Ah, por que eu tô falando isso? Não. Eu, eu lia. Quando eu lia, eu não colocava no meu coração aquilo, porque eu sabia que minha eu sabia da minha realidade. É, tá? Eu sabia se só eu e Deus sabe o que eu tô passando e só você, Deus sabe né? o que está no meu coração. Então eu nunca deixei isso me afetar Nunca revidei, bati, bati de frente E naquele momento isso, foi, isso veio até como assim é um pontapé para mim me levantar ainda Sem mais forte Eu mais, pensava assim, né? o que vai refletir, o, o que vai fazer Eu me sobressair de tudo isso e eu vou calar a boca dessas pessoas E mudar a visão deles, a ótica com que eles veem tudo isso Vai ser as minhas atitudes, vai ser a minha, a minha tomada de decisão Com como eu vou me levantar diante disso E todos vão ver e eu vou provar não só para mim, mas, mas para todas as pessoas que eu passei por tudo isso, eu vou me levantar ainda mais forte. E eu nunca deixei isso me afetar, nunca. Questão de preconceito, ensino, dia a dia, convivências, até hoje eu não passei por uma situação para dizer assim, pra dizer assim, cara, eu me senti muito, muito mal. Bem. A pessoa me descascou, a pessoa me ofendeu de uma ah, forma bem. assim, por o fato de eu, não, de eu não ter um membro. Eu nunca me vi numa situação para dizer assim, é, a falta desse membro vai me fazer menor ou maior que as outras pessoas. Não, eu nunca vi isso dessa forma.
1: Mas Jefferson, tu acha que não acontece contigo pelo fato de ser uma pessoa conhecida, é, tecnicamente bem conhecida na cidade, na região, ou tu acha que é porque a, o, as pessoas estão evoluindo realmente nesse ponto?
2: É, as pessoas estão evoluindo. E eu vejo que a sociedade marabaense, o povo marabaense que conheceu a minha história através disso, abrir até os olhos em relação a tudo. Porque eu recebo mensagem de pessoa falando assim, cara, com o teu acidente eu tô mais cauteloso no trânsito, eu tô pensando mais na minha vida, eu tô valorizando a minha vida ainda mais no pequeno detalhe. E é uma coisa que a gente, tipo assim, e eu sempre falo, valorize cada passo que você dê, dá nessa terra. Valorize as pequenas coisas, gente É algo simples, mas que faz toda a diferença E assim, é que nem eu tô falando para vocês Eu nunca deixei esses comentários de haters Que é pouquíssimos, assim É pouco, é a porcentagem de 10% que eu recebo Mas nenhum deles me afeta Me afetaram assim, a ponto de eu falar assim Ficar triste de deixar minha cab de cabeça baixa, sabe? Até hoje não Acontece brincadeiras Entre os meus amigos, pessoas assim E que eu levo muito na esportiva Poxa. Eu até brinco comigo <risos> E é muito bacana Aí entra a parte de aceitação Quando você se aceita Quando você olha pra dentro de si E que você é, entende esse processo, né? De tornar o orgulho da pessoa que você se tornou Quando as pessoas brincam Mas aí você tem que saber diferenciar e não fere, né? E não me fere. Inclusive, eu brinco. Pessoas brincam comigo em alguns momentos. Eu, eu me divirto com isso. Eu me divirto. Então, é algo que você tem que levar na esportiva. Assim, as coisas ficam muito melhor. Entendeu? Se você levar pelo, pelo pensamento maldoso. Cara, isso te fere. Isso abaixa tua cabeça. Isso pode atingir o teu psicológico. Eu nunca me permiti passar e é por isso. é por isso que
0: eu perguntei para ti. Porque a gente tem casos de pessoas que, às vezes, estão tá passando por problemas. Isso. Igual o seu caso. Era o um momento de um acidente... Um momento, né? delicado, um momento delicado, especial, você teu. expôs, né? E já teve casos que a gente já viu na, na internet pessoas que também foram expor, e aí vieram os comentários, e tem casos até de pessoas que já se suicidaram. Sim. E, né? a pessoa ali, tava ali naquele momento compartilhando,
1: né? Algo que aconteceu com ela, né? E as, as pessoas... Encararam... Porque a internet hoje em dia é um, um, uma faca de dois gumes, né? Ela é muito bonita, ela serve muito pro bem. Mas ela também destila muito ódio né? Sim, a... sim Então por isso que eu achei importante
0: tocar nesse assunto contigo uhum. E já que a gente tocou nesse assunto, né De você falou aceitação é, Que você, né Até brinca já tudo Antes da gente entrar no ar, não, não querendo expor Não é que a gente não vai expor ninguém Mas eu perguntei pra você, né Jefferson, você sabe Quem foi né, que se envolveu no acidente com você? você A gente até perguntou, né Você tem algum contato você tem alguma mágoa? Você já conhecia a pessoa antes? Você já uhum.
1: conhecia
2: a
0: pessoa antes? Eu queria
1: que a você gente...
0: compartilhasse para gente. Se você perdoou, não, Tamara, eu perdoei a decisão, né? Uhum. Pra, pra não só para mim, pra, mas para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo.
2: Uhum. Então, é, esse processo né, da pessoa que me acidentou, as pessoas sempre questionam comigo, né? É, por equipe que pareça, no dia que aconteceu o meu acidente... É, pessoas vieram comentar comigo, Jeffs, tu já sabe quem foi que te acidentou eu via que era um carro, tinha ciência de que era um carro que tinha batido em mim eu imaginava que era um homem, aí quando eu via os noticiários saindo, né, que eu tava no hospital ainda, peguei meu celular eu vi que era uma mulher não identificada eu falei, peraí, uma mulher? Aí eu já me causou eu falei, meu Deus, uma mulher, uma mulher e eu fiquei, meu Deus, quem é ela? Né, e começou a me bater curiosidade. Ao mesmo tempo que me bateu curiosidade, eu tava vendo todo aquele momento e eu esqueci. Né? E aí já ali por volta na segunda semana, eu trocando ideia com alguns amigos, por mensagem sobre o acidente, como tava o clima aqui fora, o pessoal, gente, tá sendo assunto mais comentado, tá repercutindo, ninguém não para de compartilhar, o pessoal falando muito, né? E aí eu tornei a buscar quem é a mulher que me acidentou, gente, que nas notícias sempre falavam, uma mulher não identificada. E eu, quem é essa mulher? Eu preciso saber nem o nome dela no time, todos os noticiários, foto dela não foi divulgada, e nem foto, nem nome, nem nada. E eu achei estranho, né? E aí uma amiga minha falou assim pra mim, Jefferson, é... eu acho que tu conhece. E eu falei assim, como assim? né Fiquei naquela. Aí me bateu mais curiosidade de saber quem era. E aí, com o passar dos dias, ela me falou assim, olha, ela malha, ela malha junto com a gente, na mesma academia, por mera coincidência, né? Malha na mesma academia. E eu fiquei, meu Deus, eu conheço muita gente naquela academia, eu quero saber quem é ela, né? E aí, num momento, me mandaram a foto dela e eu lembrei dela, eu falei, meu Deus, eu não acredito que é essa pessoa, né? E eu fiquei, Jesus, e agora? Aí... Fiquei com aquele sentimento, né? Falei, meu Deus, como é que ela tá se sentindo? Engraçado, que eu pensei muito no como ela tava se sentindo, eu, né? Eu
0: você ficou assim, eu odeio, é. Eu
2: fiquei, raiva, meu Deus do como vida, ela tá se sentindo? Vida. Eu Falei, eu sei que eu tô nesse momento, mas como é que ela tá se sentindo? O que é que tá passando pela cabeça dela? Aí até que minha mãe me contou que ele falou que ela tava muito abalada, que era ele que ia tomar a iniciativa, que ela tava sem condições pra ele, tratar quem? sobre esse assunto. Eu... O esposo dela, né? O esposo dela, acho que é aposentado, policial militar, enfim. Ele que tomou a frente, né? Entendi. E aí, desde o início, ela nunca me procurou, né? Até hoje. Ele falou, ah, eu que vou tomar iniciativa, se vocês precisarem de alguma coisa, eu que vou estar tá dando essa assistência. E ficou por isso. Mas no fundo, no fundo, eu, eu tinha o sentimento na minha cabeça que ela ia me procurar em algum momento, né? Que ela ia me mandar uma mensagem, ah, me desculpa. Pra te perdão entender, por né? tudo isso, ou então melhores. Eu sei que palavras não vão te confortar porque foi um acidente, mas me desculpa, alguma coisa. Eu, eu comecei a criar isso na minha cabeça que um dia ela iria me mandar essa mensagem. Aí passava o mês, passava o segundo mês passava o terceiro mês e ia acompanhando sempre com a psicóloga, né, e eu questionava muito isso com ela, eu me martilizava, ficava me martelando sobre isso, esperando, criando expectativa pra ela vir falar comigo, e isso começou a me maltratar, até que a psicóloga chegou pra mim e falou assim, olha, é, vamos trabalhar esse teu emocional com isso, que eu vejo que tu bate muito nessa tecla, criando expectativa em cima de uma pessoa que tu mal conhece, Veve tua vida, segue tua vida, se um dia for pra ela te procurar, ela vai te procurar, mas esteja preparado, né? E aí eu comecei a trabalhar esse meu sentimento, aí eu comecei a tirar isso da minha cabeça, mas assim, a questão do perdão em si, eu perdoei ela desde quando eu tava no hospital. O meu perdão diante de Deus, eu perdoei ela. E eu até falei sobre isso em rede social, falei que eu tinha muito sentimento de reencontrar ela, de poder abraçar ela, de perdoar ela, mesmo diante de tudo que aconteceu. E assim... Até hoje eu não guardo ressentimento, não guardo rancor dela, não tenho raiva dela, eu hoje sou chateado com a falta de atitude dela, com a falta de empatia que ela não teve, de me procurar, de me mandar uma mensagem positiva, sabe, que eu esperei, e até hoje espero. Né? Hoje eu já não tenho mais esperança Porque a gente se reencontrou depois de tudo isso Agora que eu voltei para a academia Voltei a pegar minha rotina ativa de novo Fazer uma musculação ali de leve Uma esteira, uma caminhada E poder chegar naquela academia sabendo que ela é do meu convívio E sabendo que ela tava lá dentro Sabendo
1: que você poderia reencontrar ela qualquer momento Quando eu voltei, momento, né? que eu
2: adentrei, que eu pisei o pé ali Depois de seis, sete meses na academia foi uma emoção muito grande, já fui logo recebido pela galera ali e tudo, e na minha cabeça tranquilo, nem passou na minha mente ali, eu sabia desde o início que eu ia topar com ela em algum momento, mas ali eu recebendo o carinho das pessoas, a receptividade das pessoas, mas entre os dias da semana eu topei com ela ali, né, pelo corredor, não cara a cara, né, mas eu vi ela pelo corredor e quando eu vi ela, eu fiquei meu coração disparou, né, eu tive aquela sensação assim de ver ela, de poder, meu Deus, ela que me acidentou, né, eu pensava assim, ela que me acidentou, aquela mulher que foi responsável por tudo isso, né, por questão de uma imprudência, uma falta de atenção Um descuido, não sei Mas eu tenho esse entendimento que foi um acidente Poderia acontecer com qualquer pessoa, pessoa né? Eu sei, eu, eu entendo isso é, acidente, Mas quando não eu não vejo ela Quando, quando é eu acidente? vejo ela, pra mim ver ela assim, Saber que ela estava ali próximo de mim vendo ela, né Que estava ali pertinho de mim Me deu aquele aperto no coração De pensar assim, quando ela me viu, como é que ela vai se sentir E eu ao mesmo tempo ficava pensando, né E quando esses pensamentos vinham eu ficava com aquele sentimento na minha cabeça Cara, se ela vir falar alguma coisa pra mim Dependendo do que ela vai falar Eu sei como eu vou agir Porque eu, você já, tá, já, tá, não, já, já está
1: de bem com é, você mesmo Hoje né? eu
2: não vou procurar ela E as pessoas chegavam pra me cumprimentar e Tu viu ela? O pessoal botando ela na fogueira, né? Tu viu ela? Vai, vai lá, lá, sobe, sobe Ei, Vai lá tá. fazer aula de dança, se eu fosse tu eu era lá em cima eu Chegava lá na moral, fazia aula de dança lá Pra me provocar Chegou ela lá, E eu falei assim, eu eu falei não, assim, eu não assim não gente Eu tô tranquila, eu tô na paz Deixa ela, ela tá fazendo a vida dela Ela tá recomeçando a vida dela Eu também tô recomeçando, eu tô na paz Eu tô tranquila, eu não quero se ela vir falar comigo, eu tô tranquilo. Assim como ela tá seguindo a vida dela lá, hoje eu tô recomeçando. E eu coloquei uma... uma Isso eu falei, pra você je...
0: como meta. É, e eu as pessoas esquece. falavam assim, Jeffs
2: tu vai... E outra pessoa chegava pra mim e falava assim, assim, Jeffs tu vai sair da academia, tu vai acabar saindo daqui. Tu, eu acho que vai te incomodar a presença dela. Eu falei assim, eu não vou sair. Se, se uma pessoa na vida, nessa vida que pode se incomodar, é ela se sentir mal. Que se for passar sair, tem que sair ela, porque eu não saio. Eu tô num é. lugar que eu tô me sentindo bem, eu gosto, daqui, eu gosto daqui. Eu gosto daqui. Eu falei assim, eu não saio. Daqui eu não saio. Eu tô nessa academia já tem anos, mas daqui eu não saio.
1: É, eu daqui queria te eu perguntar: como que você acha que seria mais interessante? Porque hoje você já está entendendo sua realidade. Tu acha que se ela tivesse falado contigo logo no início, como seria sua reação? Seria melhor diferente da de hoje? Seria melhor? Seria, seria bem pior? melhor.
2: Seria bem melhor até pra, pra nossa comunicação, pra o nosso esclarecimento, pra de fato a gente ter esse contato de saber assim, cara, eu te perdoe você Então me você perdoa, sente realmente que deveria entendeu? ter sido assim Sim, logo no início? Eu tenho a minha paz interior porque eu sei que eu perdoei ela e essa carga pesada, esse sentimento de rancor, de ódio, eu sei que eu não sinto entendeu? Por parte, assim, de ver ela e falar assim, cara, essa mulher, essa mulher eu não quero ela na minha frente, não. Quando eu vejo ela, eu tenho minha paz, eu tenho minha felicidade dentro de mim, eu tenho um sentimento de que passou por tudo isso e saber que eu tô, assim, no mesmo ambiente que a pessoa que me acidentou, que Mas eu sabe Mas
1: sente a necessidade de deixar ela ciente também do que tu tá sentindo, sim, né? Sim,
2: sim. Sente a necessidade Mas, apesar, de Mas, conversar... apesar de tudo isso, eu sei que ela sabe de tudo que eu tô passando, né? Que tudo eu sempre coloquei exposto em rede social, para saber o que eu penso em relação a isso. Não tem
1: como isso. ser marabaense e não saber quem é Jefferson. <risos> é, o é, não eu não sempre coloquei
2: como. isso em cima da balança e isso foi uma coisa que eu nunca me dei esforços para dizer que eu não tenho raiva dela. Inclusive, quando o esposo dela veio me procurar para tratar sobre esse assunto, antes de tudo, antes de, de, de pedir ajuda, assim, pelo pouco que eles me ajudaram, né, lá no início do acidente, eu falei para ele, foi o início da nossa conversa, eu falei, olha, eu quero deixar bem claro que eu não tenho raiva de vocês, de você, da sua esposa, em relação a tudo que aconteceu, eu não tenho raiva de vocês, da sua esposa, eu não tenho, eu não guardo rancor, e que isso fique bem claro, ele, ah, ficamos felizes pela forma como tu tá encarando tudo isso, foi o que ele me falou, né, e aí no início eles me deram suporte ali, de ajuda no início, né, quando eu recebi alta, e de lá pra cá, como eu falei pra vocês, eles não tiveram aquela empatia de me ajudar, na, na, no equipamento que eu mais preciso que hoje eu uso, então, que é a Então é bom frisar né? que
1: eles sabem que foi você, que foi com você e que era você. O tempo sim,
2: todo. sim. Aí de lá pra cá ficou por isso, né? É, eles nunca mais entraram em contato comigo, nem eu os procurei, ficou por isso. Só que hoje, apesar de tudo isso que aconteceu, é o que eu sempre falo. Hoje eu tô recomeçando a minha vida, hoje eu tomei a decisão de buscar a minha felicidade daqui pra frente. O que, vou, o que eu vou viver, o que passou, passou. O que passou, ficaram as lembranças. E quando eu olho pra trás, eu tenho meu testemunho de vida, só que eu sempre procuro lembrar as coisas maravilhosas que eu vivi antes de tudo isso, né? Porque é, é, a gente ficar remoendo, falando assim, ah, por que, 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 por que, que eu não fiz isso? Porque era para eu me ter saído é, na chuva? Era para, né? Então, ficar assim, é, que, é remoendo, é, não as, tem outras coisas, as outras inúmeras possibilidades, ah, não, isso, é. É. É, ficar... não tem como voltar atrás, não tem como reverter e voltar toda a cena do acidente e fazer com que ele não acontecesse. Então, é uma coisa que não tem volta, e eu sei que hoje, agora daqui pra frente, o que eu vou viver é daqui pra frente. É isso que eu penso hoje, buscar a minha felicidade daqui pra frente.
0: É, Jefferson, e pra gente encerrar que o nosso candidato tá ali, o nosso tá. Tá, né, pra gente encerrar, eu, eu não é nenhuma perguntinha, tá? É, quero fazer duas perguntas que realmente
1: eu, eu, também eu tenho quero curiosidade. Perguntar algo, se não for o que tu vai perguntar também, porque a gente pensa igual <risos> às vezes. É, então,
0: sim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, é, pode ser a dela também. É, e hoje, como é que você vive financeiramente? Porque você falou para gente que antes do acidente estava trabalhando, né? Estava no emprego dos sonhos. Era o um emprego que você sempre almejou como administrador, que é a sua profissão, que você Sim. estudou. né? Então, você estava ali fazendo um mês. Sim. E hoje, você, como é que é a sua renda financeira? Você recebe algum auxílio? Você está vivendo não só de influência? É, Sim, hoje, tá hoje
2: o que acontece, com o acidente que aconteceu, né, eu tô encostado, né, tô recebendo um benefício isso. chamado auxílio doença, né, que é uma renda que eu recebo todo mês, né, e para isso eu preciso passar por perícia, né, constantemente, periodicamente, e nessa perícia... É, eles avalia e revalida, né? Então estou passando por esse processo. Eu tenho essa renda e também estou fazendo os extras com a parte de influencer. influência, é então, na área é isso, com as, com as parcerias que eu faço de divulgação, principalmente hoje em dia as pessoas é, me, me, me fecha, é, cachê comigo, contrato comigo pra me usar a minha imagem, pra me divulgar alguma coisa, participei de uma campanha do shopping também, recentemente, e assim e a gente assisti, vai... E eu achei muito, é, é, muito e legal, e assim a gente vai se fazendo, eu, como eu tô falando pra vocês, tem pouco tempo que eu me lancei como influencer, e agora mais do que nunca, né, agora eu tô com os planos aí de me alavancar ainda mais, buscar mais parcerias, perguntar. é, buscar mais parcerias, né, e é o que eu tô falando pra vocês, né, eu tô utilizando tudo isso como um trampolim, pra me pegar voos mais altos, né, aproveitar tudo isso para me sobressair, me levantar, mostrar para as pessoas. E é o que eu sempre falo, mostrando sempre para as pessoas que depois de uma queda é possível sim se levantar e dar a volta por cima.
1: Então é isso, parceiros que queiram contratar o Jefferson, o, o arroba dele aí, ó. Momento de publi, tá? E aí, Helena, fica a dica. Ah, momento tá de publi, não? gente, oh, Óticas Helena. Obrigado.
0: Óculos pra você. Ódicas tá? Helena é o nosso oh, patrocinador óculos. oficial eu do podcast. Se, se não gostar, depois pode trocar, tá? Foi o que eu escolhi, Maravilhoso,
2: assim, muito trocar. obrigado, eu agradeço. Agradeço tá muito. E você, pra oh, você muito não obrigado. esquecer de nós. Muito Realmente obrigado. essa
0: entrevista, esse bate-papo vai ficar no meu coração. Foi... Assim. Foi emocionante, foi muito, é muito bonito ver, né, que você é uma pessoa de fé, que você tem ajudado outras pessoas, né, o seu crescimento, eu falo espiritualmente, como pessoa, e que você tem ajudado as pessoas a fazer isso, porque assim, você falar pra mim, olha, hoje eu vejo a pessoa, eu não tenho nenhuma mágoa, o quanto que é, o ser humano, pra gente que é ser humano é
1: difícil, né, é muito uhum. difícil. Hoje é difícil a gente perdoar uma coisa assim, tem gente que não consegue, é... É, como que eu consigo falar? Tem gente que não consegue expressar o perdão por uma coisa tão mais simples, tão mais, às vezes chateia, mais prática né? do dia a dia, com uma palavra que a pessoa falou e assim. é E assim, ver que tu consegue perdoar alguém assim, que mudou totalmente tua a vida. Minha vida. É, assim, foi um acidente, mas uhum. tem uma, uma, uma responsabilidade. É algo
2: que marca. Pode passar o tempo Isso, que for, mas a gente consegue, sempre e lembra, tu consegue né? consegue
1: perdoar e tu fala de perdão e tu transparece esse perdão assim, com tanta paz que é incrível para gente ver e isso. E como Sim. você fala de Deus, né? É muito é. bonito
0: ver como você fala de Deus. Como eu falei, eu sou cristã e, assim, eu acho que tudo que eu vi hoje veio mais, assim, para me fortalecer, né? Tanto espiritualmente. Ouvi fortalecer você a de fé Deus, ouvi da gente. Ouvir você falando da sua mãe. Eu assisti o vídeo, né? Que, que teve aí, toda a repercussão de você com a sua mãe. Ver o quanto que ela é uma mulher de força, né? Porque ela teve que ter muita força. A gente desaba mesmo, porque a gente é mãe, mas, uhum. assim, o tanto, né, que ela... Ela foi essencial para você tanto que ela e que você sido, foi né? essencial para ela, é né, isso. também. É, E Sim. que você, né, só não sou para ela como eu falei, né, o quanto que você tem feito, igual você falou para mim, ah, as pessoas aqui em Marabá, elas já possuem outra visão, né? Elas melhoraram no sentido de que das pessoas que têm deficiência, né? Às vezes você tá ali colocando a, a vaga naquele carro de cadeirante. Né, Lembre-se, <risos> né? Então se assim, vê que as pessoas estão mudando, né? Estão mais, mais Sensíveis, né? Umas com a causa. É muito importante, né? Uhum. O que tu falou pra gente hoje, no, no que a gente tá vivendo, né? Que é uma uhum. época, que a gente falou, de internet cancelamento, uma época que, que a gente vê que falta empatia, às vezes são comentários tão maldosos, uhum. né? E pra gente se despedir, né? De todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo, nos ouvindo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem tá passando por Às vezes pode ter alguém. Uhum. Que esteja
1: nos ouvindo, esteja nos assistindo. Que precisa tá, dessa, dessa que palavra, precisa, né? né? Uhum. tá atravessando um momento porque delicado Porque pra gente foi muito importante te ouvir, igual ela te falou, igual ela falou. Somos cristãs. Sim. Também fui criada em uma cristã, sou cristã. Então, fala, vê tu falando da tua fé, vê tu falando da tua motivação, de Deus sempre estar tá te tocando ali. É, é algo assim, emocionante pra gente, porque a gente sente realmente também isso. Porque uhum. tem gente que pode ter uma outra religião, ou não acredite, não sei. Mas a gente que é cristão, que é do meio, a gente sente no teu falar o agir de Deus na tua vida. Então é muito importante Amém. pra gente.
2: É é o que eu sempre falo e o que eu deixo pra todos os ouvintes, as, todas as pessoas que estão acompanhando, é isso, né? Que apesar de uma grande queda, independente das adversidades, dos obstáculos que você passa, que a gente enfrenta no dia a dia, né? É o que eu sempre falo, obstáculos, adversidades, bloqueios pessoais, independente, pode ser pela amputação, problemas familiares, problemas no trabalho, no dia a dia, problemas a gente sempre vai enfrentar. Mas com tudo isso que aconteceu comigo, por essa amputação, a minha realidade, do que aconteceu comigo, é, eu sempre mostrei para as pessoas, sempre busquei mostrar isso para as pessoas, que nenhum obstáculo ele é tão grande quando a sua vontade de vencer for maior. E que cair faz parte da vida. Mas o que vai te tornar uma pessoa diferente, o que vai te destacar no meio dos demais, não é a forma como você caiu. É a forma como você vai se levantar das, das situações que aconteceram, das adversidades. E eu sempre busquei levar isso comigo. E eu sempre passo essa mensagem para as pessoas. Quando a vida te der uma rasteira, caia, mas saiba se levantar e ainda mais forte. Obrigado a todos vocês. Obrigada a vocês. É uma honra estar Eu aqui. É
1: só a né? De estar É, Nos de deixou ser... mais leve, né? Nosso dia hoje com certeza vai ser diferente. Vai a gente vai. Diferente.
2: E tamo junto, bora pra cima com tudo. Superar e, é e nunca desistir.
1: Tudo junto e misturado. <risos> e aí. Obrigado, Jefferson. Até o próximo episódio. Era, Obrigado, Jefferson. Tá Até um Prazer te conhecer, viu? A minha igualmente. admiração. E pode esperar. Quando estiver na lojinha, eu vou falar contigo. <risos>
2: Tamo junto.
1: <risos>